0: 第113集，第十节，弄巧成拙。谭那迪埃的女人按习惯让她的丈夫行事，她等待着有大事发生。但那个汉子和科赛特走了，谭那迪埃过了整整一刻钟才把她拉到一边，给她看一千五百法郎。就这些了，他说，从他们结婚以来。这是第一回，他敢于批评一家之主的行动。这句话打中要害。确实，你说的对。他说：“我是个傻瓜，给我帽子。”他折好三张钞票，塞进口袋里，匆匆出了门。但他搞错了，先是往右拐。他问了几个邻居，他们使他跟踪赶去。有人看到云雀和那个汉子朝里弗里方向走去，他按这个方向大步追赶，口里喃喃自语：“这个家伙显然是穿黄衣的百万富翁，而我呢，我是个笨蛋。他先给了二十索，随后是五法郎，然后是五十法郎，再然后是一千五百法郎，总是那么容易。他会给一万五千法郎，我就要追上他了。”再说，事先为小姑娘准备好的一包衣服，这一切都很奇怪，里面有不少秘密，抓到了秘密就不能松手。富人的秘密是吸满了金子的海绵，必须善于挤压。所有这些想法在他脑子里搅成一团。我是一个傻瓜，他说。走出孟非们，来到转向李弗里的大路拐角。就可以看到这条路一直延伸到远处的高地上。来到这里，他估计应该看到那个汉子和小姑娘。他极目远眺，一无所见。他继续打听，但他失去了时间。路人告诉他，他寻找的大人和孩子已经朝加尼方向的树林走去。他匆匆朝这个方向奔去。他们赶在他前面，但孩子走得慢，他走得快。再说这地方他熟悉。突然，他止住脚步，拍拍脑袋，仿佛忘了主要的事，准备往回走。我本该带上我的枪，他心里想。泰纳迪埃是这样一种两面人，他有时经过我们中间，我们却不知不觉。我们还未认识他，他已经消失了，因为命运只暴露他一个方面。许多人的命运就这样生活在半明半暗中，在平静与和缓的情况下，他那迪埃具备一切条件去做。我们不说成为一个正直的商人，一个好资产者所应做的事。与此同时，只要条件具备。震动几下，使他的人性的沉渣泛起，他会竭尽所能成为一个坏蛋。这个店主身上有着魔鬼的东西，撒旦有时大概蹲在他那低矮生活的破屋的角落里，对着这个恶魔的杰作遐想。他犹豫了一下，妈，他想，他们会有时间跑掉了。他继续往前走，走得很快，几乎显得有信心，像狐狸精明地秀出一对山鹑。果然，正当他越过池塘，斜穿过盛景大道右边的大片林中空地，来到几乎绕山岗一圈、遮住十二修道院旧水渠拱顶的草坪小径时，他看到一丛荆棘上有一顶帽子。对此，他做出了许多猜测。这是男人的帽子，荆棘长得很低。他那迪埃认出那个汉子和科赛特坐在那里。由于孩子个子小，看不到他，但看得到布娃娃的头。他那迪埃没有搞错，汉子坐在那里让科赛特休息。旅店老板绕过荆棘，兀的出现在他要寻找的人的眼前。对不起，请原谅，先生。他气喘吁吁地说：“这是您的一千五百法郎。”这样说着，他把三张钞票递给外地人。汉子抬起头来：“这是什么意思？”泰纳迪埃毕恭毕敬地回答：“先生，这意味着我要领回科赛特。”科赛特瑟瑟发抖，紧靠着老头。他呢，他定睛看着泰纳迪埃。一字一顿地回答：“您要领回科赛特？是的，先生，我要领回他，我给您解释，呃，我考虑过了。说实话，我没有权利把他给您、呃。我是一个正直的人，您看到了，这个小姑娘不是我的女儿，她有母亲，是她的母亲托付给我的，我只能交还她的母亲。”啊，您会对我说，可是他的母亲死了。好，这样的话，我只能把孩子交给这样一个人。他带给我他母亲签名的字条，因此啊，我应该把孩子交给这个人。这是很清楚的。汉子没有答话，在口袋里摸索一阵，他那迪埃看到那只装满钞票的皮夹又出现了。旅店老板高兴的颤抖起来。好、啊，他想，要坚持住。他要贿赂我了。在打开皮夹之前，旅客环顾四周，这地方绝对不见人影，在树林里和山谷中没有一个人。汉子打开皮夹，抽出的不是塔纳迪埃巴望的一叠钞票，而是一张普通的小字条。打开了，递给了旅店老板，一面说：“您说的对，看吧。”坦纳迪埃拿过字条，看到：“坦纳迪埃先生，请您将可赛特交给莱神，会付给您各种小费用。顺治敬意，房听。一八二三年三月二十五日。”于滨海蒙特勒伊，您认得这个签名吗？汉子问。这确实是方听的签名，泰纳迪埃认出来了。没有什么可反驳的，他感到两种强烈的气恼：气恼失去了他期望的贿赂，气恼被打败了。汉子又说：“您可以留下字条，摆脱您的责任。”泰纳迪埃。步步为营的撤退，呃，这个签名模仿的不错，他咕哝着说：“那算了，好吧。”随后他尝试做了绝望的努力。先生，他说：“好吧，既然您是那个来人，但要支付我各种小费用，欠我一大笔钱呢。”汉子站了起来。弹了几下皱巴巴的袖子上的灰尘，说道：“泰纳迪埃先生，一月份他的母亲算过，欠您一百二十法郎。二月份您寄给他一份五百法郎的账单，二月末您收到三百法郎，三月初又收到三百法郎。此后过了九个月，每个月十五法郎是奖定的价钱，一共一百三十五法郎。您已经多收了一百法郎。”还欠您三十五法郎，我刚才给您一千五百法郎。坦纳迪埃的感觉，正如一头狼感到被陷阱的钢牙咬住不放的滋味。这个鬼东西是什么人呢、啊？他想，他所做的正如一头狼。他抖动一下，刚才的大胆已经成功过一次。我不知道名字的先生。他口气坚决的，这回把尊敬的态度扔到一边。要么我领回科赛特，要么您给我一千埃居。外地人平静地说：“过来，科赛特。”他左手拉住科赛特，右手捡起放在地上的棍子。他那第二注意到棍子的粗大和地方的偏僻。汉子同孩子走进了树林。留下旅店老板一动不动，噤若寒蝉。他们走远的时候，他那低矮注视着汉子，有点佝偻的宽肩和粗大的拳头。然后他的目光回到自己身上，落在瘦削的手臂和瘦弱的双手上。既然我是来打猎，他想，没有带上枪，真是蠢得可以。但旅店老板不肯就此拉倒。我要知道他到哪里去，他说，他隔开一段距离尾随在后，他手里剩下两样东西，一是讽刺，即方听签名的破字条，一是安慰，即一千五百法郎。汉子领着科赛特朝里弗里方向走去，他走得很慢。低着头，神态在思索，愁容满面。冬天使树林变得疏疏朗朗，坦纳迪艾看得见他们，保持相当远的距离。汉子不时回过身来，看看有没有人跟踪。突然，他看到了坦纳迪艾，他马上同科赛特走进密林，他们俩可能消失不见了。见鬼！坦纳迪安说：“他加快了步子。矮树丛很浓密，迫使他又接近他们。当汉子来到最浓密的地方时，他回过身来。坦纳迪安想躲在树枝之间也是徒劳，他无法使汉子看不到他。汉子向他头已不安的一瞥，然后摇了摇头，继续往前走。旅店老板重新紧随在后。”他们这样走了两三百步，汉子猛然间又回过身来，他看见了旅店老板，这回他阴沉的望着他，以致泰纳迪埃认为跟下去没用了，泰纳迪埃走上了回头路。